0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Klausur zwischen Krise und Kompromiss. Die Ampel in Meseberg.
2: Von Sonntagmittag bis gestern Mittag hatte sich das Bundeskabinett auf Schloss Meseberg zusammengefunden, um abseits des Berliner Trubels über die großen Zukunftsthemen zu diskutieren und um auch mal Zeit zu haben, bei informellen Gesprächen eventuell entstandene Unstimmigkeiten zu klären. Die Ampelkoalition sollte gestärkt hervorgehen aus diesen Gesprächen. Martin Polanski hat für uns genauer hingeschaut und ich habe ihn heute früh gefragt, wie fällt denn die Bilanz dieser Klausur aus? Ist man sich wirklich näher gekommen, wie Kanzler Scholz das auf der Pressekonferenz danach dargestellt hat?
0: Also das wird man jetzt sehen, ob das wirklich der Fall war. Ich glaube, gestern sollte vor allem das Zeichen gesetzt werden, dass man zum einen wieder mehr zusammenrückt innerhalb der Koalition, die Streitereien mehr beiseite lässt jetzt. Und man wollte den Blick nach vorne in die Zukunft richten und dafür eben Zuversicht ausstrahlen. Auch plakativ geradezu, Olaf Scholz sprach ja davon, dass vier bis fünf Windräder pro Tag gebaut werden. Deutschland würde die Arbeitslosigkeit hinter sich lassen wegen der Chancen der Transformation, die Fortschrittskoalition wurde dann auch beschworen. Aber im Kleinen sind die Streitfragen und Konflikte zuletzt ja eher größer geworden. Also Stichwort Verkehrspolitik oder Haushalt oder auch die Kindergrundsicherung. Und So war es dann schon eher so, dass man eine große Zukunft beschworen hat, auch wenn oder gerade weil die Gegenwart ja eher durchwachsen ist.
2: Lindner stand bei der Pressekonferenz an des Kanzlers rechter Seite, Habeck an der Linken. Da muss man nichts rein interpretieren, oder?
0: <lacht> nee, ich meine das fühlbare Unterhaken, so musste jetzt so wenigstens nicht praktiziert werden tatsächlich. Also links und rechts vom Kanzler konnte man sich dann schwer unterhaken. Aber klar, die beiden sind natürlich die Antipoden der Koalition, also Robert Habeck und Christian Lindner.
2: Lindner schaute eher freundlich lächelnd, Habeck eher angestrengt nachdenklich. Sind diese beiden wichtigen Minister einiger geworden in Meseberg?
0: Ja, das muss man jetzt abwarten. Ich meine, die Streitfragen, die sind ja erstmal nicht ausgeräumt, auch wenn es jetzt heißt, man hat sich ein bisschen angenähert an der einen oder anderen Stelle. Aber Beispielsweise das Verbot von Öl- und Gasheizungen, von neuen Öl- und Gasheizungen ab 2024, das der Robert Habeck will. Da sagt er im Grunde genommen, also Klimaschutz geht nur mit strengen staatlichen Vorgaben. Christian Lindner hält dagegen, diese Vorgaben müssen dann eben auch realistisch und bezahlbar sein für die Leute. Wir haben den Streit über das Verbrenner aus 2035. Da hat man es jetzt geschafft, den Ball nach Brüssel zu spielen, indem Olaf Scholz jetzt gesagt hat, also da muss ein Vorschlag aus Brüssel von der Kommission kommen, was mit den E-Fuels ab 2035 passiert. Kann. Es geht um den Streit der Kindergrundsicherung. Da wollen die Grünen ja vor allem, dass da deutlich draufgesattelt wird finanziell. Während Lindner sagt, ein bisschen mehr Geld kann es geben, aber nur für die automatisierte Auszahlung. Die kostet ja mehr, als wenn man auf Antrag sozusagen Leistungen für Kinder bekommt. Das Geld will er bereitstellen, darüber hinaus nichts. Und interessant dürfte eben die Haushaltsaufstellung jetzt werden in der kommenden Woche am Mittwoch. Da sollen die Eckwerte vorgelegt werden. Und da wird man sehen, ob jetzt die Koalition tatsächlich da Annäherung geschafft hat, denn beim Geld tut ja bekanntermaßen die Freundschaft auf.
2: Und man hatte sich ja auch bei dieser Konferenz ganz bewusst Gäste dazu geladen, wie Ursula von der Leyen. Die Diskussionen sollten sich eher um die großen Linien drehen und weniger um haushaltspolitische Streitfragen. Ist dieses Grundkonzept aufgegangen?
0: Naja, das ist ja schon so, dass eben das große gemeinsame Projekt ist ja, die Umgestaltung der Wirtschaft hin zu Nachhaltigkeit, zu mehr Klimaschutz. Da ziehen ja EU und Deutschland ganz klar an einem Strang. Also Fit for 55 wird das eben dann auf EU-Ebene genannt. Deutschland hat da noch höhere Ziele, was den Klimaschutz angeht. Und das ist ja auch eher erstmal schon plakativ gewesen gestern, eben diese vier bis fünf Windräder, 40 Fußballfelder, die Arbeitslosigkeit, die verschwinden wird. Das ist ein bisschen Beschwören der Zukunft, der Zukunftschancen. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass natürlich auch die Risiken extrem sind zum Beispiel für die deutsche Autoindustrie und die EU hat sich das Ziel gesetzt jetzt bis 2030 dass 40 Prozent der Solaranlagen die hier stehen in Europa dann auch in Europa produziert werden sollen im Augenblick sind das fast null Prozent weil das meiste aus China kommt und das macht so ein bisschen deutlich also die große Zukunft ja da kann man viele Pläne haben ob es dann funktioniert kann man auch Fragezeichen haben
2: in dieser Ampel flackern die Lichter schon seit Wochen vor allem gelb und grün kommen nicht zur Ruhe. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen liefert sich einen Dauerstreit mit Finanzminister Lindner von der FDP. Der schaute einigermaßen zufrieden auf dieser Pressekonferenz. Man habe in informellen Gesprächen Dinge erklären und Perspektiven weiten können. Robert Habeck sprach davon, dass für die Transformationen, die da anliegen, nicht nur Vertrauen in den Staat nötig sei, sondern auch privates Engagement. Der Kanzler, dazwischen um Neutralität bemüht. Ich habe vor der Sendung mit Jürgen Trittin gesprochen, von den Grünen. Er sitzt seit 1998 im Bundestag. Seit 2014 ist er Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und von 1998 bis 2005 war er Bundesumweltminister. Ich habe ihn gefragt, womit ist Robert Habeck, womit sind die Grünen denn zufrieden nach dieser Klausur in Meseberg?
3: Also ich sehe erstmal in dieser Klausur, der Versuch, äh, sich miteinander zu verständigen. Und ich glaube, allen drei Partnern ist klar, dass sie nur mit dieser Koalition Erfolg haben werden. Dass das nicht einfach ist, wenn man mit einer Partei koaliert, die äh, die letzten Landtagswahl unter anderem aufgrund ihrer vielfachen Blockadehaltung verloren hat. Äh, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass es dann eine ernste Alternative gibt.
2: Wie gut können sich die Grünen denn innerhalb dieser Koalition mit ihren Positionen durchsetzen? Gerade gegenüber der FDP, die ja die Macht über den Geldfluss hat.
3: Mein Eindruck ist, dass wir mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, beispielsweise den 200 Milliarden Energie- und Klimafonds äh, mit äh, der Gesetzgebung zu den erneuerbaren, zum Ausbau der erneuerbaren Energien äh, ein sehr deutliches grünes Profil gesetzt haben, ähm, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, wir müssten ungefähr dreimal so viele Windräder noch zusätzlich bauen, wenn die Träume der FDP über E-Fuels in Heizungen und in Autos Wirklichkeit werden sollten.
2: Apropos E-Fuels, Christian Lindner hat bei der Pressekonferenz auf Schloss Meseberg erneut mit allem Selbstbewusstsein bekräftigt, dass die FDP weiterhin gegen das für 2035 eigentlich geplante Aus für Verbrennungsmotoren sei. Kanzler Scholz hat direkt davor noch betont, man habe das ja eigentlich bereits beschlossen. Wie wollen die Grünen damit umgehen?
3: Wir haben das gemeinsam beschlossen und an diesem Beschluss haben sich bisher alle gehalten. Das, was die FDP zurzeit macht, ist äh, auch äh, im Vergleich zur Geschichte schon einigermaßen erstaunlich. Es geht hier nicht um irgendeine Regulierung. Es geht um einen Kompromiss, der gefunden worden ist zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und äh, dem großen demokratisch gewählten Mehrheit des Europäischen Parlaments, der übrigens auch die liberale Fraktion im Europaparlament zugestimmt hat. Und nun nutzt die FDP ihre Vetoposition, die sie in Deutschland hat, um In einer eine Sperrminorität, das Wort sagt ja schon, eine Minorität, einen europäischen Konsens zusammen mit einer aus zwei faschistischen Parteien bestehenden Regierung in Italien zu blockieren. Da bin ich mal sehr gespannt, wie lange Sie diese Europa- und demokratiepolitische Geisterfahrt aufrechterhalten wollen.
2: Auch beim Thema Kindergrundsicherung scheint es Finanzminister Lindner nicht sonderlich eilig zu haben. Eine interministerielle Arbeitsgruppe erarbeitet aktuell ein Gesetzgebungskonzept, das dann im Jahr 2025 in Kraft treten soll. Die Familien bräuchten eine schnellere Lösung. Warum machen die Grünen da nicht mehr Druck?
3: Wir sind da. Es wird nicht viel schneller gehen. Das war auch unser zeitlicher Plan. Das, was den Finanzminister vielleicht am meisten Sorge macht, ist, das ist gar nicht die Kindergrundsicherung, ist die zusätzliches Geld kostet. Wenn heute all diejenigen, die ein Recht, alle Familien und alleineziehenden Mütter und Väter, die ein Recht auf einen Kinderzuschlag haben, einen Antrag stellen würden, würden sich die Zahlungen für die Kinderzuschläge glatt verdreifachen. Ich finde in der Finanzplanung, bevor man über das reden müsste, Herr Lindner, das eigentlich mal einkalkulieren, es kann ja nicht sein, dass man den Haushalt darauf aufbaut, dass kontinuierlich und anhandlich Rechtsverweigerung für Menschen betrieben wird, die Kinder erziehen und ins Leben bringen.
2: In den letzten Wochen gab es ziemlich viel Streit zwischen Robert Habeck und Christian Lindner. Bei Ihnen klingt auch durchaus Kritik an der FDP durch, aber auch der Wille zum konstruktiven Weitermachen. Ist das weiterhin gut möglich? Wie ist das mit dem Streit zwischen den beiden Streithähnen?
3: Ich würde der FDP eines raten, aus meiner eigenen Erfahrung als Mitglied einer Regierung vor einigen Jahren. Zwischen 1998 und 2002 haben die Grünen 16 Landtagswahlen verloren. Wir haben uns bei der Europawahl halbiert und von unseren damals anfangs 50.000 Mitgliedern waren am Ende nur noch 40.000 übrig. Dennoch sind wir aus der Wahl 2002 deutlich gestärkt hervorgegangen und haben am Ende der rot-grünen Regierung gegenüber Edmund Stoiber die Mehrheit gesichert. Nicht Gewinne der SPD, der Grünen waren es, die an Stoiber verhindert haben. Das haben wir deswegen hinbekommen, weil wir in einer Koalition für das gestanden haben, was neu, anders und besser werden muss vom Ausstieg aus der Atomenergie über die Einführung des erneuerbaren Energiengesetzes bis zu einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht. Das heißt, man wird in einer Regierung nur erfolgreich sein, wenn man für eigene politische Prozesse steht. Und nicht, wenn man von der breiten Masse der Bevölkerung als Blockiererwahl genommen wird. Und insofern, wenn ich der FDP etwas wünschen darf, dann ist es, zu dem eigenen Erfolg zurückzukehren. Dann wird auch diese Koalition erfolgreich sein.
2: Die Liste der Streitthemen ist lang. Energiewende, Aus für Verbrennermotoren, Autobahnbau, Kindergrundsicherung, Aktienrente, Verbot von Öl- und Gasheizungen, Verteidigungsausgaben. Uneinigkeit und ungeklärte Finanzfragen blockieren nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung derzeit insgesamt rund 30 Ampelvorhaben. Darunter auch Änderungen beim Baugesetz, Pläne für tierfreundlichere Ställe, Details des Weiterbildungsgesetzes und Einzelheiten bei der Polizeizule. Und nicht zu vergessen natürlich die Großbaustelle Finanzierung der Pflegereform. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Uwe Jun. Er ist Politikwissenschaftler und Direktor des neuen Instituts für Demokratie und Parteienforschung an der Universität Trier. Ich habe Professor Jun gefragt. Bei der Pressekonferenz versuchten Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner Einigkeit zu demonstrieren. Wie überzeugend fanden Sie den Auftritt?
4: Er muss sich im politischen Alltag bewähren. Denn in der Tat ist das Erscheinungsbild der Bundesregierung alles andere als gut. Streitereien, Kontroversen prägten das Bild der letzten Monate. Und das kommt bei vielen Wählerinnen und Wählern nicht gut an. Die wollen eine Bundesregierung, die handelt, die sich einig zeigt und die in der Lage ist, Kompromisse zu finden. Und das fehlte zuletzt. Jedenfalls im öffentlichen Erscheinungsbild war der Eindruck vorhanden, dass zu wenig vorhanden war.
2: Und jetzt dieser Dreierauftritt, hat der Sie überzeugen können?
4: Man versucht nun so eine Art Neustart der Ampelkoalition, man versucht jetzt zu zeigen, dass man durchaus weiter handlungsfähig ist, dass diese Regierung eben weiter regieren kann, also ihrem Auftrag nachkommt und dass nun die Probleme der Zukunft in ein besseres Fahrwasser gebracht werden können. Und die Probleme liegen ja auf dem Tisch. Es gilt den klimaneutralen Wandel der Wirtschaft so zu gestalten, dass Wohlstand weiter gewahrt bleibt, dass Deutschland weiterhin ein starkes Industrieland bleibt. Und es gilt die Probleme auch der Digitalisierung, der Digitalität und der Verkehrswende nun in den Griff zu bekommen.
2: Das sind alles große Herausforderungen. Und die Bundesregierung muss da auch handlungsfähig sein, damit das was wird. Ist der Knoten bei einigen Streitpunkten bei dieser Klausurtagung nun geplatzt, Ihrer Beobachtung nach, oder war die Pressekonferenz mehr Schein als Sein?
4: Das wird am Ende der politische Alltag der nächsten Wochen zeigen. Das lässt sich jetzt nicht endgültig beantworten. Wir müssen sehen, inwieweit hier jetzt konkrete Handlungen folgen und inwieweit es gilt, die Einigkeit, die hier beschworen wurde, dann tatsächlich auch umzusetzen, also herzustellen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.
2: Beim Streit um das Verbrenner aus, hat Finanzminister Lindner auf eine Frage eines Journalisten nochmal ganz deutlich gemacht, dass die FDP an ihrer Blockade, das Verbrenner-Aus festhält. Sehen Sie andere Streitpunkte, bei denen man sich leichter einigen könnte?
4: Ich würde hier zum einen erstmal nicht von Blockade sprechen, sondern von unterschiedlichen Ansätzen, die die FDP verfolgt. Und damit eben auch eine größere, wie sie es nennt, Technologieoffenheit. Denn wir wissen heute nicht genau, ob nun das batteriebetriebene E-Auto tatsächlich klimafreundlicher ist als mögliche sogenannte E-Fuels, also synthetische Brennstoffe, die eben nicht fossiler Art sind. Ansonsten ja, man kann sagen, man kann sich auf das ein oder andere sicherlich leichter verständigen, was die Finanzpolitik betrifft. Da beharrt ja der Bundesfinanzminister aus seiner Sicht selbstverständlich auf dem Einhalten der Schuldenbremse. Aber da muss man gucken, dass man vielleicht andere Möglichkeiten erwägt, wo man eben hier die finanziellen Spielräume mehr auslotet. Was die Verkehrswende und die Digitalität betrifft, sehe ich ebenfalls Einigungsmöglichkeiten an vielen Stellen. Jedoch bedarf es dazu jetzt der Konkretisierung und darauf warten wir jetzt wiederum im politischen Alltag.
2: Dominiert aus Ihrer Sicht die fdp die diese Koalition einfach auch, weil sie den die Hand auf dem Geldsäckel hat.
4: Nein, von Dominanz der FDP kann überhaupt nicht gesprochen werden. Und wenn Sie sich mit FDP-Wählern unterhalten, dann sind die, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, grimmig, weil aus Ihrer Sicht, aus Sicht der FDP-Wähler, der traditionellen FDP-Wähler, viel zu wenig FDP in dieser Koalition vorkommt. Es ist ein fairer Ausgleich bisher immer gefunden worden. Und die FDP allerdings hat es am schwersten, weil sie eben zum einen der kleinere der drei oder der kleinste der drei Koalitionsparteien ist und zum anderen, weil häufig gerade in sozialen wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen, ist immer zwei gegen einen ist. Und das macht der FDP das Regieren schwer, das macht ihr das Alltagsleben schwer. Und deswegen ist im Moment auch in Umfragen und bei Landtagswahlen wenig erfolgreich.
2: So ein kleines Fazit von Meseberg. War das das
4: Signal,
2: das jetzt ausgeht, in die Richtung, wir können gut so weitermachen?
4: Die drei haben versucht, dieses Signal auszusenden. Aber es wird natürlich nur dann beim Wähler ankommen und bei den Wählerinnen, wenn entsprechend jetzt Taten folgen, wenn diese beschworene Eintracht, die hier in Meseberg äh, zutage gefördert werden sollte, wenn das Vertrauen tatsächlich auch den politischen Alltag bestimmt und wenn wir sehen, dass die drei Koalitionäre jetzt eben gemeinsam versuchen, die verschiedensten Probleme zu lösen. Das heißt nicht, dass sie fusionieren, sie können gelegentlich auch mal Unterschiede zu erkennen geben. Das gehört auch zu einer Koalition, aber es muss am Ende für den Wähler deutlich erkennbar sein, dass der Kompromiss in die für aus seiner Sicht richtige Richtung weist.
1: Es ist eine Art Klassenfahrt der Bundesregierung. Traditionell geht sie immer an den gleichen Ort ins Schloss Meseberg, 70 Kilometer nördlich von Berlin. Aber natürlich ist das keine Klassenfahrt, wie wir sie kennen, sondern offiziell eine Klausurtagung heißt, ein Arbeitstreffen des Kabinetts, in dem auch mal die Streitigkeiten innerhalb der Koalition auf den Tisch kommen. Und dort wird dann auch die grobe Linie abgesteckt für die kommende Zeit. Am Sonntag ist die Ampelkoalition zu diesem zweitägigen Treffen in Meseberg zusammen gekommen, Auch wenn nicht alle Mitglieder des Kabinetts ganz sicher waren, wo genau sie sich eigentlich befinden.
5: Winterliches Idyll statt Berliner Alltagsgrau, Harmonie statt Streiterei. Ein zuletzt ungewohntes Gefühl für Vizekanzler Robert Habeck.
3: Die Abgeschiedenheit von Meseburg, die ja auch eine gewisse Abgeschirmtheit bedeutet, und die Zugewandtheit einer Kabinettsklausur hat allen nochmal deutlich gemacht, was es für ein Privileg ist, in der Bundesregierung zu sein
5: was nichts daran ändert, dass es eigentlich Meseberg heißt. Und das sieht im Neuschnee noch ein wenig idyllischer aus. Harmonische Bilder seiner Regierung, das wünscht sich der Bundeskanzler und will diese auf keinen Fall durch eigene Aktionen gefährden.
0: Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. <lacht>
5: Der Schneeball ist für den Kanzler also nicht das Mittel der Wahl, um die zahlreichen Ampelkonflikte zu lösen. Ohnehin wollte sich Olaf Scholz weniger mit den Problemen der Gegenwart beschäftigen. Stattdessen sollte es um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft gehen. Darunter der Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität und die Digitalisierung.
0: Wir brauchen mehr Tempo und wir brauchen Zuversicht.
5: Zuversicht statt Zerstrittenheit. Das gilt wohl auch für seine Regierung. Aber kein einziger Ampelstreitpunkt stand auf der offiziellen Tagesordnung. Lösungen waren daher auch nicht zu erwarten. Aber Finanzminister Christian Lindner kennt die Vorteile einer gemeinsamen Nacht im Schloss.
3: Hier ist immer natürlich auch die Gelegenheit, dass man bei informellen Gesprächen das eine oder andere klärt. Und das hilft dann auch für das politische Tagesgeschäft in den nächsten Wochen in Berlin.
5: Zum politischen Tagesgeschäft gehören die Haushaltsverhandlungen. Das Kabinett hat viele kostspielige Wünsche. Und das Geld ist knapper als zu Beginn der Regierungszeit gedacht. Auch weil es so teuer war, die Folgen des russischen Angriffskrieges abzufedern. Finanzminister Christian Lindner hat erneut betont, dass er die Schuldenbremse einhalten will und schließt Steuererhöhungen aus. Das heißt, für alle Ziele der Ampelregierung wird das Geld nicht reichen. Das wird auch Bauministerin Clara Geiwitz zu spüren bekommen. Sie hat Trotzdem nicht versucht, das nebenher schon mal mit dem Finanzminister zu klären.
2: Das Haushaltsaufstellungsverfahren ist nicht davon abhängig, wie lange man nachts aufbleibt. Insofern kann ich da jetzt auch keinen Beitrag zu leisten, weil ich relativ früh im Bett war.
5: Während Geiwitz schon schlief, saßen andere Ministerinnen und Minister noch bis spät in die Nacht zusammen. Informell, auch der Kanzler war dabei.
0: Das ist ganz gut so. Bleibt natürlich informell auch so, dass wir sie da nicht alle daran beteiligen wollen. Aber ich kann Ihnen berichten, dass wir auch Fortschritte gemacht haben bei vielen Fragen, die wir im Alltagsgeschäft verhandeln. Fragen, um die es seit
5: Wochen geht. Etwa, wer soll bei Planungsverfahren Vorrang bekommen? Die Straße oder die Schiene? Ab wann sollen Öl- und Gasheizungen verboten werden? Und wie geht es weiter im Streit mit der EU über das Aus für Verbrennermotoren? Die Liste der Streitthemen ist noch länger, weiß auch Verkehrsminister Volker Wissing.
4: Die offenen Fragen sind ja nun bekannt, aber sie sind auch in der Menge, ich sag mal, Genug, um, um nicht noch weiter offene Fragen hinzuzufügen, sondern jetzt mal Antworten zu suchen.
5: Der Schnee in Meseberg ist inzwischen wieder geschmolzen. Und die Regierung muss die Antworten auf all die offenen Fragen nun wieder im grauen Berliner Regierungsalltag finden.
1: Birte Sönnigsen über die Kabinettsklausur in Meseberg, die die Ampelkoalition gerade abgehalten hat. hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.